0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第167章，官复原职。近几年，大唐对外战争不多，因为天可汗陛下太霸道了，邻国被揍怕了。渐渐的，大唐竟有了几分英雄无敌、高手寂寞的萧瑟意味。由此带来的恶果，便是仗越打越少。当年那些南征北战的名将们，越来越像朝堂上的摆设了。这次领兵巡边演武，程咬金上蹿下跳，憋足了劲儿，光是给李世民写的请战血书，恐怕都得费了半斤血。结果最后呢，却让段志玄捡了便宜，那程咬金如何不怒？架也打了，火也发了。第二天沙场点兵，新任的河北道段大总管顶着一对熊猫眼和一脸淤青，登上了点将台，一副刚打了败仗的倒霉样子。当着目瞪口呆的将士们的面，伏击占卦问太否，最后被揍得鼻青脸肿的段大总管欣喜满面，仰天大笑曰：“出征大吉！”哇哈哈哈哈！这很没有说服力的样子。当然了，程咬金也没有讨到好。事发第二天，他被李世民叫进了太极宫，具体骂了程咬金多少句脏话，那史不可考。成家十八代以内的女性祖宗，怕是挨个的被皇帝陛下用嘴宠幸了一遍。火器局陷入了最繁忙的时期，李素也忙了起来。没办法，所有的火药必须由他一个人来配。不仅是配火药，李素啊还忙着躲麻烦。找麻烦的人是工部尚书严立德。上次喝酒以后，似乎不甘心肉包子打狗，于是到处托人找关系。请李素去京左监一行，态度很坚决，不达目的誓不罢休的样子。没关系，不给好处李素也誓不罢休。大家都有一颗执着的心。知识是财富，本事那也是财富。想得到知识或本事是要付出代价的。老师傅带学徒，那徒弟不得不老老实实的当几年毫无怨言的佣人和出气筒吗？这几年里什么委屈都受尽了。师傅还不一定肯倾囊相授，关键的本事那都留着呢。对于这个年代来说，李素也是一个有本事的人。那有本事的人不能白帮忙。很遗憾，这么浅显易懂的道理，连民间的百姓和手艺人，都懂，偏偏工部尚书严立德没懂。这些日子来找李素的人不少，从工部官员到火器局属官。连几位国公家的纨绔子弟都被严立德拉来当说客，不得不佩服这老严的能量啊！有这么大的本事，却连最基本的请人帮忙的道理都不懂。李素真不知道该夸他还是该骂他。释迦牟尼坐在那菩提树下，一阵微风吹来，于是他忽然悟了。牛顿坐在苹果树下，那一颗苹果砸下来，牛顿忽然悟了。由此可见。这古今中外，但凡悟到真理的人，总要坐在树下的。照此理来说，这严礼德应该坐在那榴莲树下，或许才会明白请人帮忙是多少要表示那么一点意思呀。严礼德不停的请，李素不停的推脱，事情就这么拖了下来。不去，你不给好处我就不去，这就是李素的态度。这两个月是李素最繁忙的两个月。两辈子都没有这么忙过，忙得连回家的时间都没有，索性在火器局里住下，没日没夜的监督工匠们造火器，随时处理突发状况。直到十月份的时候，长安已经进入了凛冽的秋天，火器局终于完成了李世民的要求，两万颗震天雷制造完成，火速送往了松墨都督府、河北道行军大总管段志玄所部。火气局上下长松了一口气，最后一箱震天雷装上马车离开。从李素到下面的工匠，同时爆发出了震耳欲聋的欢呼声。李素大手一挥，火气局放假半个月，全部策马奔腾而去。照例啊，许敬宗无比拥护监政大人的英明决定，但是呢，杨艳一旁脸色铁青，忍无可忍，还得忍。两天后，太极宫传出旨意。起父李素啊，副官还还爵，仍是火器局监正，仍是泾阳县子。当初因为东市事件被收上去的爵位金册也被还回来了。李世民还特意送上了一套崭新的浅绯色官服。意料之中的结果，包括李素和所有的朝臣们都不觉得意外。大家都知道，陛下对这个少年郎是何等看重。何谓削爵罢官？那无非是赌一赌当初的悠悠众口。如今借着李素独创的流水线生产法，令火器局产量翻了三倍，如期完成了李世民下达的任务。那李素官复原职，自然是水到渠成的结果。于是，罢官三个月后，李素再次一脚踩进了官场这滩烂泥里。贞观十一年十月十五，河北道行军大总管段志玄领河东、河北两道十万将士，这在大唐和薛元陀边境的松漠都督府演武，大唐忽然搞出这么一个大动作令北方周边邻国大为惊恐。消息传出去之后，数日之内，与大唐北边接壤的薛元陀还有室韦等国的可汗慌了神。窝里斗的昏天暗地的珍珠可汗和两个大雷子都暂时的停战，纷纷领着兵马集结于边境，忐忑不安地看着唐军演武。演武的过程并不重要，十万唐军分成两方对抗，假模假样的进攻或防守，骑兵与部族两相配合出击，大军因势力倒摆出各种进攻或防守的阵型等等。演武到最后，重头戏上场，一队千人唐军惊奇向一个小山包发起进攻。策马飞驰之时，上千个震天雷冒着青烟，雨点般落在小山包上。一阵地动山摇般的巨响过后，那座小山包在所有人的愕然目光注视下，被夷为了平地，变成了一个冒着烟的大坑。神迹呀、啊！无法置信的真实发生的神迹呀、啊！边境之外，远远观看的邻国可汗和王子们是心惊胆战，冷汗潸潸。各自的随从人群里面，甚至有不少人翻身下马，神情惶恐而虔诚地朝着那个油渍冒烟的大坑伏地膜拜，喃喃地念叨着各种忏悔和崇敬。其状与当初宋州城头的吐蕃兵一般无二。神雷将士群雄设伏。上千个震天雷发挥出了无以伦比的政治效果。想象一下，这一颗颗黑不溜秋的小罐罐，若是落在正在冲锋的本国军队人群里，那然后一个个炸开，内容后果，想一想都觉得黑暗。这些年对大唐心怀敌意的邻国不少，西突厥、血烟陀、视为这些邻国，常与大唐边军有过摩擦，小规模的战事更是从来没有间断过。贞观四年，李世民平灭东突厥后，邻国看到了大唐强大的军事实力，终于老实了几年。然而，贞观十年开始，这些邻国又开始蠢蠢欲动，边境摩擦日益增多。无论对大唐怀着怎样的觊觎心思，那今日看到这一颗颗震天雷的巨大威力过后，可汗和王子们蠢蠢欲动的心情，仿佛被当头浇了一盆凉水，彻底的清醒了。由此神器，寰宇之内谁是大唐敌手？失魂落魄的各国可汗纷纷领着兵马回去了。他们要去准备向天可汗朝贡的礼品。薛延陀可汗父子比较特殊，回去二话不说，继续开战。嘿嘿、哎，有意思的是，白天父子三人打得血肉模糊，晚上却纷纷向段志玄驻兵大营派出了各自的信使。这信使们立场不一。但是却表达着同一个意思，哎，会吃饭，会暖床，求结盟，求包养，啥都会。相比邻国的惶恐紧张，最郁闷的人要数河北道行军大总管段志玄了。好不容易能出来领兵，为此还莫名其妙的跟程咬金打上一架，千里迢迢跑来松漠都督府，结果扔了上千颗震天雷后，啥事儿都没有了。草原男儿的血性呢？尊严呢？你们倒是反抗啊！自己挨的那顿揍是真冤呐、啊！点将台上鼻青脸肿的，还好意思仰天长笑说，说什么“此战大吉”？你想想自己那个样子，就觉得蠢呐、啊！段大总管陷入自怨情绪中，不可自拔。太平村，李素官复原职，并未引起轰动。本来李素被罢官的事情，知道的人并不多。村民们每日劳作，哪里有心情打听官宦家的事情啊？唯独李道正听到宦官宣完圣旨之后，傻愣了半天。官复原职的时候，他才知道自己的儿子原来以前被罢了官。于是二话不说，祭起降魔法器，绕着院子里追杀两圈后，悻悻作罢。儿子大了，越来越追不上了。李道正惆怅的放弃了追杀。找了一个文艺气氛稍微浓郁的角落，缅怀了自己曾经身强力壮的匆匆那年去了，官复原职了，似乎生活跟以往没什么不同，该犯懒的时候仍是就地一倒，从来没有任何食君之路却不忧君之事的愧疚。上天派我来干啥的呀？享福啊！这个真理足以解释任何懒散的生活态度。村口的槐树下。李素和王直蹲在地上，兴致勃勃的观看蚂蚁搬家。二人身后不远处，一脸孤傲寂寞的郑小楼环臂而立，嫌弃的看着二人。这几天懒得实在太过分了，一个五品县爵监正，一个是长安城东市新进的黑道大哥，居然无聊到这种地步？撒泡尿灌进蚂蚁洞，那会咋样呢？王直脸上充满了强烈的好奇，李素露出了嫌弃的表情。哎，不不不不，不行，太恶心了。大家都这么无聊，总得要做点什么吧？这蚂蚁群呐、啊，都是有头头的，里面有一只白白胖胖的蚁后，就是蚂蚁皇后，姿色呀颇为妖娆。要不咱们把洞给挖开，擒住皇后，让你调戏调戏她？相信我啊，这个事儿比偷看洋寡妇洗澡有出息。王直还没等说话呢，身后传来了“噗”的一声喷一笑。二人扭头，发现郑小楼努力板着脸，维持着刚才孤傲寂寞的样子。感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接，听更多小说等内容。